Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Joanesburgo, África do Sul, podendo nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite e pelo canal da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Antigo presidente egípcio enterado discretamente sob forte vigilância. Presidente da Guiné-Bissau ouve nesta terça-feira o grupo dos partidos políticos com representação no Parlamento acerca da data das eleições. Terceira vítima do Ebola morre no Uganda. O desenvolvimento destas e demais notícias já a seguir com Mariamo Assam. Saudações. O antigo presidente egípcio Mohamed Morsi, que morreu na segunda-feira em tribunal, foi esta terça-feira a enterrar no Cairo, numa cerimônia discreta e sobre alta vigilância, depois de ter passado seis meses na prisão. Algumas organizações de defesa dos direitos humanos pediram a realização do inquérito sobre a morte do ex-presidente de 67 anos, detido desde a sua destituição em julho de 2013 por Abdel Fattah al-Sisi, na altura líder do exército e atualmente presidente do Egito. Entretanto, o governo egípcio rejeitou nesta terça-feira as acusações de falta de atenção médica e má condições em que, alegadamente, vivia o ex-presidente Mohamed Mursi, detido há seis meses e que morreu na segunda-feira durante uma sessão no tribunal. O Serviço de Informação do Estado criticou a organização Human Rights Watch, que considerou na segunda-feira que a morte de Mursi era completamente previsível face à falta de autorização do governo para lhe ser dada a atenção médica adequada e para ter visitas familiares. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, vai ouvir nesta terça-feira 49 partidos políticos, a Comissão Nacional de Eleições e a Assembleia Nacional Popular no âmbito das consultas para a marcação das eleições presidenciais. Ao todo, o chefe do Estado vai ouvir 49 partidos políticos com essência parlamentar, devendo às audiências de 5 minutos cada ter início às 10 horas locais. A Comissão Nacional de Eleições guineense propõe que as eleições presidenciais se realizem a 3 de novembro e que a segunda volta, caso haja necessidade, se realize a 8 de dezembro. O ex-mercenário Peter Plácido Lopes, autor da denúncia em 2017 de que ex-primeiro-ministro São Tomense Patrício Trovoada é o financiador do golpe de Estado de 2013, voltou a confirmar esta segunda-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito as suas afirmações. Peter Lopes disse ainda que o ex-presidente São Tomense Manuel Pinto da Costa foi alvo de tentativa de eliminação física por duas vezes. O secretário-executivo da Comunidade do País da Língua Portuguesa, Cplp, Francisco Ribeiro Teles, visita Moçambique de terça a sexta-feira, dois meses depois do país ser atingido por ciclones que mataram 648 pessoas. Ribeiro Teles, em Maputo, o diplomata português, será recebido em audiência pelo presidente Filipe Inúcio, pelo primeiro-ministro Carlos do Rosário, encontrar-se a com diversos membros do governo e com empresários locais. Enquanto isso, dois agentes da polícia moçambicana foram encontrados mortos na fronteira entre Moçambique e África do Sul em resultado de um incidente com militares sul-africanos de segunda-feira fonte oficial. Os corpos dos dois agentes foram encontrados na ponta do ouro na parte moçambicana e, segundo a fonte, suspeita-se que tenham sido baleados por três militares sul-africanos após uma discussão. 
O vírus ébola mata uma terceira pessoa no oeste do Uganda, numa altura em que as autoridades tentam conter a epidemia que teve início em agosto de 2018 na vizinha República Democrática do Congo, anunciou segunda-feira a Organização Mundial da Saúde, OMS. Trata-se do irmão da primeira vítima, que morreu na terça-feira passada, aos cinco anos de idade. Tal como a avó, que morreu na tarde em que sucumbiu à primeira vítima, a criança de três anos também foi testado positivo para o vírus ébola a 12 de junho de 2019. A Cruz Vermelha anunciou nesta terça-feira a chegada à Venezuela de um segundo carregamento de ajuda humanitária com 24 toneladas de suprimentos médicos e geradores destinados aos hospitais para apoiá-los na grave crise sanitária que afeta o país. Em comunicado, a Cruz Vermelha venezuelana explica ter recebido do seu centro logístico no Panamá de medicamentos, equipamentos médicos e geradores que serão distribuídos pelos hospitais em todo o país. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, fique já aqui com Milton Maluleque com a página do Calidioscópio. Calidioscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O governo egípcio rejeitou esta terça-feira as acusações de falta de atenção médica e más condições em que alegadamente vivia o ex-presidente Mohamed Morsi, detido há seis anos e que morreu na segunda-feira durante uma sessão no tribunal. Hélio Guilis, acadêmico e analista político moçambicano, elabora. Indo diretamente à questão que me é colocada, em primeiro lugar, é lamentável porque trata-se sempre de uma vida humana que se perde. Em segundo lugar, é uma vida que irremediavelmente, de forma irreversível, vai estar marcada a vida moderna e contemporânea deste país. Na medida em que morre apesar dos pesares, apesar daquilo que a justiça o acusa, é uma figura que muito contribuiu para aquilo que muitos chamam de implante da nova democracia no país. Então, Morsi travou uma luta durante várias décadas, que culminou com a sua ascensão ao poder central e que, feliz ou infelizmente, também dada a circunstância do país, acaba caindo nas malhas da justiça. Então, é uma perda, o país vai se ressentir e o que se espera neste exato momento é que o país saiba levar aquilo que de melhor Mohamed Morsi deixou para o país. Que análise faz desta rejeição feita pelo governo de que não seria por falta de atenção médica e mais condições que vivia o ex-presidente que este acabaria perdendo a vida? Uma das alegações, por exemplo, da Human Rights Watch. Olhando para aquilo que foi o próprio cenário do afastamento de Mohamed Morsi, vamos perceber que também ficou circunscrito ficou limitado, ficou privado de alguns bens essenciais para aquilo que são a vida humana. Então, de certa maneira, podemos considerar que em algum momento Morse ficou privado de tratamento médico. Isto porque a maneira como ele foi afastado do poder, pois houve, de certa maneira, sanções não oficiais que contribuíram para o deteriorar do seu estado de saúde e a ausência ou a privação de tratamento médico muito provavelmente possa estar associada a este descalabro que é a perda de vida 
causada também por falta de assistência médica. A Human Rights Watch e a família e demais simpatizantes do falecido presidente dizem que irão brevemente publicar um relatório no qual detalham as mais condições que ele teria sofrido ao longo desses anos. Que leitura faz em torno deste assunto, olhando que estamos perante o primeiro presidente democraticamente eleito, mas que viria a ser deposto pelo seu então ministro da Defesa, que hoje é presidente do país? A sua questão tem dupla valência. A primeira valência nos remete à questão de como é que Morse é golpeado. É golpeado por alguém das suas relações, em primeiro lugar. Isto mostra que a velha máxima que nós estamos juntos para produzir determinadas revoluções e uma vez alcançada a revolução, a grande luta é quem fica com o poder. E no caso de Morse não foi diferente. Jogou um papel preponderante. É por isso que eu repito muito que o Egito vai lembrar Morse por longas décadas por aquilo que ele representa para o país. Então, ele é deposto por alguém ligado às Forças Armadas. E parece algo recorrente em África que o poder armado tem sempre um poder acrescido em relação ao poder executivo e aos outros tipos de poder econômico por aí em diante. Então, Morse é, de certa maneira, apunhalado por uma pessoa de confiança dele. E posto isto como se não bastasse, Morse é afastado da vida política e começa-se a escrever uma nova história em que Morse já não é o pai da democracia moderna do país, mas que Morse é associado como um enviado do Ocidente para criar instabilidade política dentro do próprio país. Então, basicamente foram estas e outras acusações que pesaram sobre Morse e que muito contribuíram para que Morse fosse deposto e que posteriormente respondesse por questões a nível legal. Estas e outras situações conduziram ao deteriorar do estado de saúde de Morse e que podemos acrescer o facto de ter sido privado de tratamento médico em algum momento. O que se espera agora é que os laudos médicos possam dizer que houve em algum momento negligência médica, houve privação de tratamento médico e que, havendo essas condições, provavelmente Morse estaria entre nós e a responder por um processo. Poderia ser deste processo tanto inocentado ou poderia ser deste processo como culpado. Então, vamos ficar sempre entre linhas sem saber a verdadeira faceta e o verdadeiro legado que Morse deixa. O que se pede é que se olhe para aquilo que Morse construiu e a longa marcha que o Egito teve durante este período, como é que foram as grandes batalhas, como é que foram vencidas as grandes batalhas, e, acima de tudo, olhar para a democracia instituída por Morse. Como é que essa democracia pode viver e que futuro poderá ser relegado em função daquilo que é a morte, que, de certa, não vou dizer trágica, mas é sempre uma perda de alguém que contribui muito para o país. E que leitura faz desta quase ironia em que temos Morse a ser enterrado esta terça-feira no Cairo, numa cerimônia discreta e ao lado de altas figuras daquele país, enquanto em vida foi acusado de espionagem? É outro aspecto paradoxal que a gente encontra. Por um lado, um funeral discreto, não mereceu honras de Estado e alguém que, na minha opinião, merecia determinadas honras de Estado em função daquilo que ele representou e vai representar para o país. E o paradoxo reside aí mesmo porque não tem honras de Estado, mas é enterrado junto à nata da, da sociedade do seu país. Então, creio que o seu funeral discreto talvez esteja ligado a, a questões religiosas, mas que num futuro breve, querendo, acho que a sociedade poderá se organizar para fornecer ou para providenciar um, um funeral digno à morte e que se possa ser erguido algum monumento ou alguma coisa que o faça lembrar como algum líder que muito contribuiu para o país. Quanto à questão da discreção, pode estar ligada a questões religiosas, mas também pode estar a questão do próprio presidente não querer fazer deste funeral um momento de exaltação de morte, porque se se fizer deste funeral um momento de festa, um momento de reconhecimento de morte, pode-se dar o caso também, estamos a lançar uma espécie de uma fúria popular que vai posteriormente conduzir a uma rejeição do próprio poder do dia. 
análises de Hélio Glich, académico e analista político moçambicano, que vos falou da cidade de Lixinga, Niassa. Mais de mil representantes dos setores econômicos africanos e norte-americanos e vários chefes de Estado reúnem-se a partir desta tarde na capital moçambicana, na 12ª Semeira de Estados Unidos, África. Ivone Paulo reporta. É considerado um evento de extrema importância para as relações comerciais entre norte-americanos e africanos. A Semeira Estados Unidos-África, que decorre até sexta-feira, terá entre os oradores nomes como Paul Kagame, presidente do Ruanda, e Huru Kenyatta, presidente do Quênia, e foi organizado pelo Conselho Corporativo para a África, uma associação comercial norte-americana. Mas apesar dos convidados de peso, o presidente norte-americano, Donald Trump, não estará presente na semeira, sendo que será representado pela vice-secretária do Comércio, Karen Kelly. Calcula-se que só na África do Sul há 600 empresas norte-americanas, incluindo algumas das maiores empresas dos Estados Unidos da América. Em 2016, os Estados Unidos da América investiram quase 10 milhões de dólares em ajuda, mais do que instituições da União Europeia, com cerca de 6,3 milhões de dólares. Mas a América não está sozinha no mercado africano. O bloco econômico da União Europeia é considerado o maior parceiro comercial de África, com um volume de exportações de 827 mil milhões de dólares num período de 10 anos. Outro concorrente de peso são os chineses que procuram alargar a sua influência em África. A República Popular da China concedeu já a estados e empresas africanas 143 mil milhões de dólares em empréstimos entre 2000 e 2017, tornando-se assim no maior doador no continente. Falando à imprensa, o ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Max Tonela, apontou a componente dos recursos naturais, sobretudo o gás natural, como as principais apostas que o país leva para esta semeira. Bom, o governo tem vindo a trabalhar para a viabilização dos projetos que têm em vista a exploração dos recursos de, do gás natural e que dispomos, sobretudo na bacia do, do Revuma. E é nesse quadro que em fevereiro de 2018 foi aprovado o Plano de Desenvolvimento do primeiro projeto em terra, portanto promovido pela Anadar e vários parceiros. Tendo em conta o progresso deste projeto, no início do mês passado esteve em Maputo o CEO da Anadar, que foi recebido pelo Presidente da República e veio partilhar informações sobre essa evolução e deu indicações de estarem próximas, de estarem criadas as condições para uma eventual tomada de decisão de investimento. Portanto, é neste quadro que foi marcado para terça-feira, dia 18, este evento, que é um evento marcante, que vai contar com a presença de várias delegações, sobretudo dos representantes dos países parceiros da área 1, e a Nadal será representada ao nível mais elevado mais alto da, da sua estrutura organizativa. Sob o lema promover uma parceria resiliente e sustentável, a Semeira vai discutir estratégias, visões e iniciativas para a promoção de empresas e investimentos com destaque para a agricultura, a energia, a saúde, infraestruturas e finanças. O adido económico da Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique, Damon Dubert, revelou que o governo norte-americano disponibiliza anualmente meio bilhão de dólares em ajuda ao desenvolvimento para Moçambique e que a maior parte da assistência vai para o setor da saúde, com um valor aproximado de 400 milhões de dólares. 
Sobre esta matéria, o diplomata sublinha que há muito interesse por parte do empresariado norte-americano em incrementar o seu volume de investimento em África. Para mim, esta é uma coisa mais importante sobre esta semana, porque é uma situação, é um palco onde os oficiais, os funcionários do governo e também as, um, os líderes uh, das empresas podem falar que quais, quais são os uh, problemas para fazer uma empresa, um, um, uh, uma entidade comercial aqui ou na África e quais são os problemas para fazer intercâmbio entre os países de Botswana e Moçambique. Então, é uma, é uma oportunidade para uh, o govern, os governos e também o setor privado para falar sobre quais são é necessário para melhorar um, o nível de negócios aqui em África. O adido econômico da Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique fala igualmente das suas perspectivas em relação aos resultados da Semeira. Há muitas pessoas e também há muitos investidores que, vem, que, que pensam que a África é o futuro de crescimento economicamente. Então, penso que há muitos investidores que... Um, estão a pensar sobre quais são as oportunidades para este mercado que uh, vai a crescer muito rapidamente nos anos futuros, nos anos, anos uh, próximos. Penso que cada país tem uma coisa que este país uh, fez, faz muito, muito, muito bem e uh, tem uma vantagem um, comparativa uh, para o comércio. Uh, para mim, há muitas áreas onde as, as economias da África podem uh, contribuir um, para a economia dos Estados Unidos. Adido econômico da Embaixada dos Estados Unidos em Moçambique e o investimento americano em África, isto a propósito da 12ª Semeira Estados Unidos-África, que decorre desde esta terça-feira na capital moçambicana, Maputo. Da beira no centro do país, Ivone Paulo para Canal África. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, o registro dos guerrilheiros da Renamo, principal partido da oposição em Moçambique, para o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração já arrancou, disse o secretário-geral da organização, André Majbir. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, fez a seguinte leitura. Isso faz parte dos entendimentos que a Renamo e o governo têm, né? São mais conhecidos por um consenso entre o parecido líder da Renamo agora, Cama e o presidente Luiz. É uma das fases mais importantes do processo. Estava um pouco estagnado, mas foi reativado no encontro entre o presidente e o novo líder da Renamo, o senhor Sr. Sr. dois deste mês, em Chimói, no centro de Sambique. E o compromisso que assumiram é que esse processo tem que ser concluído até agosto, para que se possa assinar um acordo de paz, possa chegar às eleições, que é no dia 15 de outubro já sem essas pessoas nas mãos da Renamo, estejam desarmados e integrados nas forças de defesa e segurança. É verdade que até lá, as eleições pode ser que o processo ainda não tenha sido concluído, mas pelo menos deverá estar numa fase muito adiantada, ou pelo menos desarmados, e a integração deles pode levar algum tempo, porque alguns fundos, fala-se de uma conferência de doadores, não sabe o que vai produzir, se vai dar dinheiro suficiente para que possa se financiar esse processo todo. 
Portanto, é um processo que está dentro desta, do espectro desse nada de novo. E quantos destes guerrilheiros vão beneficiar e será que a polícia ou o exército vai expandir? O que tenho entendido é que nem todos vão para o exército ou para a polícia, porque aqueles que não cuja idade já não permitem. O exército e a polícia têm um limite de idade, esses terão algum, é aquilo que tenho entendido, vai lhes ser dado algum fundo para recomeçar as suas vidas na vida civil. Mas aqueles que forem muito jovens, esses vão para essas forças de que está a falar. Portanto, não posso responder com a questão porque não conheço os números. A Renan ainda não disse, só quando as listas forem entregues é que vamos ficar a saber quantos são. Este processo terá interferência de algum mediador? É uma equipa estrangeira, chama-se ponto de contato, equipa de contato que é constituída por alguns embaixadores. De certo está o americano, o suíço, o chinês, não só ver os outros, mas há uma equipa de contato que acho que, que apoia o governo, que a Renan assim entender. Mas isso foi da iniciativa do presidente Nunes que é formar essa equipa para ajudar no processo, que é para é, eliminar as desconfianças, os receios e essas coisas todas. E quanto é que pensam arrecadar? Não posso saber. Acho que nem os organizadores sabem, porque isso vai depender dos doadores. Agora, por exemplo, uma conferência de doadores na beira, para o caso do EDAI, só conseguiram metade do que o governo queria. Portanto, não sei quantos é que Ninguém pode saber, certeza que não. Não é fácil saber esse valor. Ainda nem foi divulgado quanto é que vai ser, mas acho que dentro dos próximos tempos vamos saber. Acho que vai ser em função também do número de pessoas que vão ser integradas. Reintegrado. Agora, isso ainda está nos segredos da Renan. E quais são os países que vão contribuir para fazer? Isso está a começar. Portanto, vamos saber quais são os países que vão se prontificar para participar nesse processo e contribuir. Mas acho que não vão ser muitos, vão ser os mesmos que têm apoiado o processo de pacificação de Moçambique. Estados Unidos, a China, Suíça, por aí fora. Não é um processo muito aparente. Não é para se ajudar todo o povo de Moçambique, mas para ajudar um grupo de pessoas que está aí nas matas e deixar de fazer guerra para, para estarem do lado do governo ou sob o controle do governo. Existem alguns guerrilheiros da Renamo que não estão satisfeitos com o novo o presidente. Sabe quem são? Agora sou um, esse manifesto o senhor Nyongo, mas apareci ali com outros, com Eric Sardade, ao lado dele, mas o que eu sei é que é uma ala com um bom número de pessoas que não, não querem o sul. Há quem diz que são quase todos os indaus que estavam com a cama, porque a liderança da Renamo foi sempre construída maioritamente pelos indaus. É verdade que nos últimos tempos tinham havido outras pessoas de outras etnias, mas os mais importantes são daus. Agora, saber quais são os que estão contra ele não é fácil saber, mas sei que também mesmo na ala civil, chamada Renamo Civil da cidade, também há muitos que não o querem. É um problema de realinhamento, compreende? Porque na Câmara tinha as suas pessoas da confiança, esta tem que ter os seus homens de confiança, homens e mulheres, não é? Gustavo Mavi, jornalista e comentarista moçambicano, falando ao Canal África a partir da capital moçambicana, Maputo. Janira Ofalmada, presidente do principal partido da oposição em Cabo Verde, o PICV, está em São Tomé e Príncipe para uma visita de três dias. Janira Ofalmada vai encontrar-se esta terça-feira com o primeiro-ministro São Tomense, Jorge Bom Jesus, com o presidente da Assembleia Nacional, a Rede das Mulheres Parlamentares e com a comunidade cabo-verdiana naquele país, uma comunidade que merece mais e melhor, segundo a dirigente da oposição, Nélio dos Santos, com os pormenores. A diáspora merece uma atenção especial para lá no aumento das pensões, como se verifica, com a recente medida do governo relativamente aos cabo-verdianos residentes 
em Santo Meio Príncipe. A opinião é da presidente do PAICV, Janiro Felmada, que está naquele país lusófono da África Central até quinta-feira. Janiro Felmada considera uma boa medida o aumento de pensões sociais. A nosso ver, estando o país a crescer a 5%, como propala o governo, seria expectável que a resposta fosse mais robusta e eh, as medidas fossem mais consistentes. Não podemos e não devemos resumir a nossa atuação e as nossas respostas à nossa diáspora, considerando as especificidades dos países de acolhimento, apenas a nível da pensão social. Há um conjunto de medidas a nível da sociedade social em geral, mas a nível fundamentalmente da educação e da saúde, que também deveriam estar contempladas nas respostas que podem ser delineadas. Janeiro Alfredo defende que a atuação governamental deve ir além das respostas aos problemas das comunidades. Nós entendemos também que há um leque de oportunidades a nível de mercado que devem ser, começar a ser otimizadas na atuação governamental. Portanto, nós vamos auscultar, mas vamos também socializar com a nossa comunidade as nossas perspectivas para o desenvolvimento do país nesta fase em que se encontra, com os desafios que tem, mas sobretudo com a ambição que a nossa nação deve poder ter, pelo percurso que já fez. A imigração cabo-verdiana para Santo Tomé e Príncipe começou em 1903 para trabalhar nas roças santomenses e atualmente mais de 80% da população da Ilha do Príncipe é constituída por cabo-verdianos e seus descendentes. Na semana passada, o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca defendeu que Cabo Verde e Portugal devem procurar uma solução conjunta para os cabo-verdianos que vivem em situação de pobreza nas roças de Santo Tomé e Príncipe. Nós, se Portugal estiver de acordo com a colaboração do governo de Santo Tomé e Príncipe, poderemos, a três, encontrar uma solução razoável para a dolorosa, histórica situação de muitos cabardianos que foram para São Tomé e Príncipe nos anos 60 e 70 e se encontram numa situação social muito difícil. Na mesma altura, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se sensibilizado com a preocupação do seu homólogo, Cabo Verdiano. Falou também do relacionamento com outros países e um em particular que pertence à mesma comunidade. E sabe como Portugal é sempre sensível nessa convergência e noutras com Cabo Verde. Não há um número exato, mas só na Ilha do Príncipe, 80% da população é constituída por cabo-verdianos e seus descendentes. A maioria vive numa situação precária, de extrema pobreza. Desde a independência dos dois arquipélagos em julho de 1975, que as autoridades cabo-verdianas e santomensas procuram, com o apoio de Portugal, resolver este fardo herdado do regime colonial. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Depois da reportagem do nosso correspondente Nélio dos Santos, agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Mariamo Assamo, a vossa especial atenção. O resumo das notícias à história. O antigo presidente do Egito, Mohamed Mursi, que morreu na segunda-feira em tribunal, foi nesta terça-feira a enterrar no Cairo, numa cerimónia discreta e sobre alta vigilância, depois de ter passado seis meses 
16 anos na prisão. Entretanto, o governo egípcio rejeitou nesta terça-feira as acusações de falta de atenção médica e mais condições em que alegadamente vivia o ex-presidente Mohamed Mursi, detido há seis meses, seis anos, dizia, e que morreu na segunda-feira durante uma sessão no tribunal. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, vai ouvir nesta terça-feira 49 partidos políticos, a Comissão Nacional de Eleições e a Assembleia Nacional Popular no âmbito das consultas para a marcação das eleições presidenciais. O ex-mercenário Peter Plácido Lopes, autor da denúncia em 2017 que ex-primeiro-ministro São Tomé e Patrício Trovoada é o financiador do golpe de Estado de 2003, voltou a confirmar esta segunda-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito as suas afirmações. O secretário-executivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, Francisco Ribeiro Telles, visita Moçambique desta, a partir desta terça-feira à sexta-feira, depois, dizia, dois meses depois do país ter atingido por ciclones que mataram 648 pessoas. Enquanto isso, dois agentes da polícia moçambicana foram encontrados mortos na fronteira entre Moçambique e África do Sul em resultado de um incidente com militares sul-africanos de segunda-feira, fonte oficial. O vírus ébola mata uma terceira pessoa no oeste do Uganda, numa altura em que as autoridades tentam conter a epidemia que teve início em agosto de 2018 na vizinha República Democrática do Congo, anunciou segunda-feira a Organização Mundial da Saúde, OMS. A Cruz Vermelha anunciou nesta terça-feira a chegada à Venezuela de um segundo carregamento de ajuda humanitária com 24 toneladas de suprimentos médicos e geradores destinados aos hospitais para apoiá-los na grave crise sanitária que afeta o país. E desta, colocando-se o ponto final, a recapitulação das notícias, fique-se a seguir com Milton Maluleca, a continuação do Caleidoscópio. O presidente guineense pediu esta segunda-feira ao PGC que lhe indique a proposta de nome para o cargo de primeiro-ministro e o PGC já respondeu indicando o Domingos Simões Pereira. A decisão do presidente acontece momento após se ter reunido com a missão da União Africana que se encontra no país para avaliar o impasse político vigente. A mesma missão já reuniu também com os partidos políticos com assento no parlamento. Casimiro Cajucá com os detalhes. O chefe de Estado transmitiu esta garantia ao PAIGC durante o encontro de auscultações que fez com seis partidos com assento no Parlamento, com vista à nomeação do novo primeiro-ministro. A segunda vice-presidente do PAIGC, Maria Odete Simedo, foi quem revelou que receberam garantias do Presidente da República de que irá cumprir escrupulosamente com a lei no que diz respeito à indigitação do novo primeiro-ministro. Foi um momento para ele garantir ao PAIGC que vai seguir escrupulosamente o que a lei diz e que há vários rumores, mas que ele está consciente das suas prerrogativas, portanto, é isso que ele vai fazer. Estamos em crer que resta-nos aguardar com a paciência de sempre para que ele nos chame enquanto partido que foi votado maioritariamente, que ganhou as eleições, para entregarmos o nome do primeiro-ministro. Já o líder do Movimento para a Alternância Democrática, Madenge 15, Brahma Camará, considera obrigatório a constituição efetiva da Mesa de Assembleia Nacional Popular com base nos resultados eleitorais. No quadro constitucional guinense é obrigatório a constituição efetiva da Mesa da Assembleia Nacional Popular com base nos resultados eleitorais para que possamos preencher o princípio de representatividade. Para isso, apelamos a partir da Presidência da República, tendo consciência clara da situação em que 
o país se encontra, apelamos todos os atores políticos para que tudo fazemos para sairmos deste marasmo em que o país se encontra. O líder da bancada parlamentar do Partido da Renovação Social, PRS, Sola Nanclin, disse que foram chamados para os cultas com o Presidente da República, mas que não abordaram com José Mário Vaz assuntos sobre nomeação do novo Primeiro-Ministro. Esta questão já tínhamos abordado com o Presidente da República, mas hoje, em concreto, não abordamos essa situação. Só queremos apelar à imprensa, no sentido de ajudar a fazer com que, de facto, a mesa seja é, constituída da forma conclusiva. Ajudar, ajudar o povo. Informar a opinião pública de que o lugar por ver secretário é do PRS. Em representação da Assembleia do Povo Unido, a PUPDGB Armando Mango, afirmou que, enquanto partido com assento parlamentar, foram chamados para serem ouvidos sobre artigo 68, a linha G da Constituição da República, referente à indigitação do novo chefe do governo, salientando que, apesar de estarem de acordo, o encontro peca por tardia, uma vez que já passaram mais de 90 dias depois das eleições legislativas de 10 de março. E dizemos ao presidente da República que nós estamos de acordo com essa auscultação, que peca por tardia, porque já estamos há mais de 90 dias que isso devia ter sido feito. Mas, de qualquer maneira, congratulamos com essa iniciativa e esperamos que, depois da audição ou auscultação dos partidos, imediatamente se vai visitar o próximo primeiro-ministro nos termos da Constituição, ou seja, atendendo o resultado das últimas eleições legislativas. Segundo o vice-presidente do Partido União para a Mudança, João Baticão Ferreira, confirma que o seu partido também recebeu por parte do chefe de Estado a garantia em respeitar a Constituição, tendo encorajado a prosseguir neste caminho. Da parte do Presidente da República, ouvimos, de facto, que a Constituição tinha que ser aplicada. E nós encorajamos o Presidente da República que continue nessa senda, portanto, de cumprimento da Constituição da República, porque foi nessa base que as eleições foram realizadas, foi nessa base que os resultados foram validados pelo Supremo Tribunal, logo a partida é uma lei com caráter geral e obrigatória, portanto, tem que ser implementado. O Parlamento guineense está dividido em dois blocos parlamentares, uma da maioria com 54 deputados e que congrega os partidos PAIGC, APU-PDGB, União para a Mudança e PND, e outra da minoria parlamentar com 48 deputados, formado por Madenge 15 e PRS. Ora, momento após as auscultações, o grupo parlamentar da segunda força política do país, Madenge 15, lançou duras críticas a Portugal e Angola por aquilo que qualificou de ingerência nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Em causa está o posicionamento de Portugal e Angola, que expressaram as suas incompreensões por não ter sido ainda instalado o novo governo da Guiné-Bissau, apesar de no entender destes dois países existirem todas as condições. No mesmo sentido, Angola, que cumpre terceiro mandato no Conselho de Paz e Segurança da União Africana, pediu na terça-feira última medidas punitivas contra as pessoas e as entidades que continuam a criar obstáculos à normalização constitucional da Guiné-Bissau. Em reação a estes pronunciamentos, numa comunicação à imprensa na tarde de sexta-feira, o vice-líder do grupo parlamentar do Madenge 15, Abdul Mané, falou às autoridades portuguesas e angolanos 
para se absterem de interferências e respeitarem a soberania, as leis e as instituições da Guiné-Bissau. O Grupo Parlamentar Romarém G15 para a Alternância Democrática apela às autoridades destes países a absterem-se de ingerir nos assuntos internos do nosso país e respeitar a soberania, as leis e as instituições da República. O Grupo Parlamentar do Madem G15 lamenta, por outro lado, a atitude que considera de irresponsável do embaixador de Angola no país, que segundo, que segundo o grupo, decidiu enveredar-se em especialista na matéria de direito constitucional. Aos deputados em pleno exercício da democracia, na Casa da Democracia, na Assembleia Nacional Popular, o governo angolano exige sanções contra os legítimos representantes do povo guineense, pensando que estamos em Angola, onde o núcleo essencial dos direitos fundamentais são sistematicamente vandalizados. O Grupo Parlamentar Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, lamenta a atitude irresponsável do embaixador de Angola na Guiné-Bissau, que decidiu enveredar-se em especialista na matéria de direito constitucional, falando do fim do mandato do Presidente da República da Guiné-Bissau. A posição do Madeja 15 foi expressa praticamente em véspera da visita do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, que inicia esta segunda-feira uma missão de três dias a Bissau, no intuito de avaliar a situação política do país, quando permanece por indigitar o novo Primeiro-Ministro, a mais de três meses depois das legislativas de 10 de março. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Cordiais saudações. A nona edição da Bienal de Jovens Criadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa CBLPI, inicialmente prevista para julho, Realiza-se entre os dias 24 a 28 deste mês, na capital angolana, Luanda, com participação de 200 jovens na ordem de 20 por cada país. A entrada da Bienal será preparada com dois painéis informativos, sendo que toda a zona de exposição terá a iluminação alcautelada, além de dísticos de identificação dos países. O Festival Raízes do Atlântico reuniu cerca de 11 mil pessoas nas últimas três noites, na Praça do Povo, na Marginal do Funchal, o que confirma o sucesso desta iniciativa, afirmou esta segunda-feira a secretária do Turismo da Madeira. Numa nota distribuída na região, Paula Cabasso afirmou que, mais uma vez, cumpriu-se a tradição e houve um festival de qualidade que excedeu as expectativas, surpreendeu o público e que, naturalmente, deixa a certeza do seu regresso em 2020. Na próxima quinta-feira, na Fundação Fernando Leite Couto, cidade de Maputo, João Cabral's Project, vai tocar as suas harmonias. Para o efeito, a banda estará composta pelo próprio guitarrista João Cabral, que também vai atuar com voz. Guitarrista, compositor, arranjador e produtor há mais de 25 anos, João Cabral aposta na inovação e criatividade para a música e pelas diversas formas de arte na paisagem africana. O músico já conta com um disco lançado e é antigo nas andanças. O atual Museu de Etnografia do Lubito, província angolana do Bengala, nunca beneficiou de investimentos para a manutenção da infraestrutura e a conservação de peças e pesquisas desde que foi reaberto em 1978, disse domingo seu diretor Cipriano de Souza. Além da remodelação da infraestrutura, a proposta entregue ao governo provincial de Bengala há alguns anos 
contemplava a criação de salas de cinema para mostrar a história do museu e de conferências, assim como um restaurante. A nona edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, prevista para 20 a 22 deste mês na cidade da Praia, homenageia o escritor cabo-verdiano e prémio Camões 2018, Germano Almeida, organizado pela União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, UCLA, e pela Câmara Municipal da Praia, este evento em torno da língua portuguesa, que contribui para o diálogo e a aproximação entre os escritores de diferentes continentes, tem como tema principal a literatura infanto-juvenil. O Fundão, no distrito de Castelo Branco, recebe de 27 a 29 de junho uma feira ibérica de teatro que reunirá mais de 150 profissionais das artes e do espetáculo oriundos de Portugal e Espanha. Os espetáculos serão apresentados em vários espaços da cidade, nomeadamente o auditório da Moagem e Autógono, espetáculos de sala, a Praça de Moagem, espetáculos adaptados ao ar livre e o centro histórico da cidade, espetáculos de rua. A partir desta segunda-feira, o Centro Cultural Franco Moçambicano, na capital moçambicana Maputo, vai projetar o filme Les Demolices de Rashford, da autoria de Jacques Demy, França, 1966. A longa-metragem em francês, com legendas em português, possui 120 minutos e traz a história de Delphine e Solange, duas gêmeas de 25 anos de idade, arrebatadoras e espirituais. Delphine Aloira dá aulas de dança, e Solange Ruiva, aulas de teoria musical. Terminou no último domingo a sétima edição do Festival Cabo Verdeano de Teatro Sal em Cena, no Centro Cultural Santa Maria e Cine Assa. Trata-se de um evento que junta grupos de várias ilhas para apresentarem suas peças e, como todos gostam de dar uma boa gargalhada, eis um bom motivo. Durante esses três dias houve muito teatro e música, acompanhados de fortes emoções. O Cine Eco, Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, organizado em Ceia, no Distrito Português da Guarda, está a apostar na itinerância e já promoveu extensões em mais de 30 cidades, foi recentemente anunciado. O festival realiza-se há 25 anos na cidade de Ceia, na Serra da Estrela, por iniciativa da Câmara Municipal Local. E desta forma coloca-se ponto final a nossa página cultural a seguir com Mariamo Assamo, na página econômica, a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A 12ª Cimeira Económica Estados Unidos da África arranca oficialmente esta quarta-feira em Maputo com as atenções viradas para os negócios e o investimento norte-americanos no continente africano, particularmente no setor do gás em Moçambique, onde deverão ser investidos cerca de 50 mil milhões de dólares nos próximos anos. Da América vem uma numerosa delegação integrando cerca de 400 empresários. O empresariado moçambicano diz que o encontro vai ser uma oportunidade para estabelecer parcerias com empresas de outros países, sobretudo as americanas, mas reconhece que não tem estado a explorar ao máximo as oportunidades previstas no âmbito do acesso livre de impostos da Lei de Oportunidade de Crescimento para a África à Goa. 
Enquanto isso, o Consórcio de Exploração de Gás Natural em Moçambique, liderado pela petrolífera norte-americana Anadarco, anuncia nesta terça-feira formalmente um dos maiores investimentos de sempre no país, avaliado em 25 mil milhões de dólares. O valor do Plano de Desenvolvimento da Área 1 da Bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, representa o dobro do produto interno bruto PIB do país, ou seja, a riqueza que o país produz a cada ano. A cerimônia de decisão final de investimento está marcada para esta terça-feira, à tarde, numa tenda montada especialmente para o efeito no recinto da Universidade Eduardo Mulhane, em Maputo. Os 15 países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, reafirmaram nesta segunda-feira em Abidjan o objetivo de lançar uma moeda única em 2020, apesar dos desafios deste projeto, pensado há 30 anos. A moeda única da CDAO, pensada há 30 anos, substituirá o franco CFA e outras sete moedas nacionais dos países membros da CDAO, uma multiplicidade que dificulta as trocas comerciais. A reunião dos ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais dos 15 países da CDAO, na capital da Costa de Marfim, marca um importante ponto de viragem no estabelecimento da moeda única, disse nesta segunda-feira, na abertura da reunião, o presidente da Comissão da CDAO, Jean-Claude Bru. A Comissão Económica das Nações Unidas e o Banco Africano de Desenvolvimento estão a promover ativamente o tratado que estabelece o comércio livre em África, assinado pelos países lusófonos e já validado. O acordo que pretende promover a emancipação económica do continente foi ratificado por mais de 22 países até 30 de maio, condição legal para sua validação e será lançado oficialmente no final de julho na Cimeira da União Africana, NM, no Níger, pelos países que o ratificaram. Os países signatários da African Continental Free Area concordaram em eliminar as tarifas, cotas e preferências sobre bens comercializados no mercado estimado em 1,2 mil milhões de pessoas em rápido crescimento. As Nações Unidas disponibilizaram 284 milhões de dólares para o financiamento de projetos económicos e sociais em Angola no quadro da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável 2020-2022, anunciou o coordenador das Nações Unidas no país, Paolo Baladele. Segundo a imprensa local, Paolo Baladele referiu que a relação com parceiros bilaterais vai permitir que, durante os três anos, possa-se mobilizar outros 50% deste valor para o financiamento de projetos ligados às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2020-2030. O Banco Europeu de Investimento e a Cooperação Financeira Internacional do Banco Mundial estão muito interessados em participar no Compacto para o Desenvolvimento, um acordo para facilitar financiamento nos PALOP, disse fonte do governo português. O Compacto está a despertar interesse em instituições e países diversos que não pertencem ao universo inicial que nós definimos e a nossa posição é de braços abertos, mas com prudência que entrar tem que trazer algo, tem que adicionar algo que ainda não existia no Compacto para que possamos emprestar-lhe mais robustez e, com isso, todos ganhamos, afirmou a secretária de Estado de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Teresa Ribeiro. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações, o Interclube e o 1 de agosto disputam nesta quarta-feira no pavilhão da Cidadela a final da Taça de Angola em basquetebol feminino. Depois de terem cruzado na supertaça, com a consagração das militares por 78-66, as policiais vão tentar redimir-se do desaire passado e impor-se nesta competição 
cujo título está em posse da turma do Rio Seco. Ferroviário de Maputo e a Politécnica defrontam-se esta terça-feira no pavilhão do Machacane, no terceiro dos play-offs da final Indian Maputo Basket em séniores masculinos. Com a série empatada a 1-1, os locomotivas da capital querem vencer para dar um passo na luta pela revalidação do título de campeão da cidade. O combustível na edição 2020 do Rally Dakar, prova de todo o terreno na Arábia Saudita, vai ser gratuito para todos os pilotos e amadores, terão um joca que permite regressar à corrida caso não termine uma etapa. Esta será a primeira edição do Dakar no Médio Oriente, depois da organização ter assinado um contrato de cinco anos com a Arábia Saudita, com o objetivo de expandir a prova nesse território. Antigo presidente da UEFA detido durante investigações sobre a alegada corrupção na Organização do Campeonato do Mundo de 2022, que se vai realizar no Catar. Michel Platini foi esta terça-feira detido pelas autoridades e levado para o gabinete anticorrupção da polícia judiciária francesa. Platini, recorda-se, estava em função no organismo que tutela o futebol europeu quando o Catar foi nomeado organizador do Mundial de 2022, debaixo de grande polêmica em 2010. A seleção espanhola de futebol feminino garantiu pela primeira vez na sua história o apuramento para os oitavos de final de um campeonato do mundo. Bastou um empate sem abertura de contagem com a China. No outro jogo desta segunda-feira, a seleção alemã venceu a África do Sul por 4 a 0 em Montpellier e garantiu o primeiro lugar deste grupo B com um pleno de vitórias, cinco golos marcados e nenhum sofrido. O bicampeão em título Chile entrou na segunda-feira a ganhar na edição de 2019 da Copa América em Futebol ao golear tranquilamente o convidado do Japão por 4 a 0 no fecho da primeira jornada da fase de grupos. No Morumbi, em São Paulo, Eric Pulgar aos 41 minutos, Eduardo Vargas aos 54 e 83 e Alexis Sanchez aos 82 apontaram os tintos do conjunto comandado pelo colombiano Reinardo Ruedo, que se juntou ao Uruguai e vitória por 4 a 0 ao Equador na liderança do Grupo C. A delegação da seleção angolana chegou segunda-feira ao Aeroporto Internacional do Cairo para participar no Campeonato Africano das Nações de Futebol CAN 2019, previsto para 21 de junho a 19 de julho, próximo no Egito. A equipa angolana evolui no Grupo E com a Tunísia, o Mali, a Mauritânia, refere-se. As seleções de futebol de Angola e da África do Sul defrontam-se nesta quarta-feira no Cairo, em partida de caráter particular naquela que será o 12º jogo no historial entre ambas, com vantagem para os sul-africanos, de sete vitórias contra apenas uma dos angolanos. Trata-se de um treino de valor acrescentado a julgar pelos objetivos traçados entre as partes nesta prova continental, particularmente para os palancas negras, a designação da seleção angolana que pretende melhorar os quartos de final de 2008 e 2010. O regresso do brasileiro Neymar ao Barcelona está muito bem encaminhado, segundo informou nesta segunda-feira a mídia desportiva brasileira. A mesma publicação dá conta que, para o sucesso do negócio e a chegada do astro brasileiro à Catalunha, o Paris Saint-Germain recebe em troca 100 milhões de euros, mas o passe de três jogadores, um Titi, Dembélé e Rakitic. Filipe Coutinho, jogador do Barcelona, mas que tem tido dificuldades em impor-se em Camp Nou, estará, segundo notícia, esta segunda-feira à imprensa internacional nos planos do Paris Saint-Germain. 
Sem a preponderância que teve em Liverpool, onde era jogador estrela da equipa, o internacional brasileiro estaria disposto a uma mudança de ares e esse seria o dossiê a cargo do novo diretor desportivo, o brasileiro Leonardo. E desta forma coloca-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Presa dos ouvintes, já chegamos ao termo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Tchalco Malu, Maria Massamo Milton Maluleca, na produção e apresentação, na qual contamos com Adriane Kenny na mesa de montagem. Em nome desta fecha aqui, pois nos agradecimentos, o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite.
Bilembo ya bolingo na yonge tikalala 